0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 6. Februar. Und das sind unsere Themen. Ordnungsruf. Scholz mischt sich in Steuersenkungsdebatte ein. Diagnose. König Charles III. hat Krebs. Gipfeltreffen. Apple oder Microsoft. Welche Aktie ist besser?
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Wirtschaft. Gestern hat nach dem Internationalen Währungsfonds auch der Industrieländer Club OECD seine Wachstumsprognose für Deutschland drastisch reduziert. Das Bruttoinlandsprodukt soll 2024 nur noch um 0,3 wachsen. Das ist halb so viel wie bislang vorhergesagt. Unter den größten Industrie- und Schwellenländern sind die konjunkturellen Aussichten nur in Argentinien noch schlechter. Dort soll die Wirtschaft um mehr als 2 schrumpfen. Der Unterschied ist folgender. Inland. In Argentinien versucht der neue Präsident eine libertäre Reformagenda durchzusetzen. Die Bundesregierung ringt noch um die richtige Antwort auf die Wachstumsschwäche. Die beiden Antipoden in dieser Debatte sind Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Dass die beiden Regierungsmitglieder ihren Diskurs bevorzugt über Interviews, Talkshow-Auftritte und im Bundestagsplenum führen, macht die Sache besonders interessant. Wann kann man dem Kabinett schon mal live beim kollektiven Denken zuhören? Habeck will im großen Stil Unternehmensinvestitionen durch Steuergutschriften und verbesserte Ausschreibungsmöglichkeiten fördern. Die Gegenfinanzierung ist ebenso unklar wie die konkreten Instrumente. Auch unklar ist, um welche Art von Investitionen es gehen soll. Das Ganze scheint inspiriert zu sein vom Inflation Reduction Act. Das ist das Konjunkturprogramm von Joe Biden für grüne Investitionen in den USA. Lindner hält heute im Handelsblatt-Interview mit dem Angebotspolitischen Wademekum dagegen. Er fordert mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und er fordert einen Bürokratieabbau, insbesondere den Stopp der EU-Lieferkettenrichtlinie. Außerdem will er mehr Marktwirtschaft beim Klimaschutz um CO2-Vermeidungskosten zu reduzieren. Er fordert ein möglichst bezahlbares Energiepreisniveau und ein wettbewerbsfähigeres Steuersystem. Konkret bringt Lindner ein Ende des Solidaritätszuschlags ins Gespräch. Zu finanzieren durch nicht näher definierte Einsparungen an anderer Stelle des Haushalts. Immerhin ist Lindner optimistisch. Zitat, der Wirtschafts- und der Finanzminister gelangen beide zu der Erkenntnis, Deutschland ist nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig. Es ist unvorstellbar, dass dies nicht zu politischen Veränderungen führt. Zitat Ende. Diese Schlussfolgerung scheint der Bundeskanzler deutlich weniger zwingend zu finden als Lindner. Olaf Scholz hat am Montagabend gefordert, sich auf die Durchsetzung des Wachstumschancengesetzes zu fokussieren. Das wird derzeit im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat beraten. Zitat, darauf sollte man sich konzentrieren, das ist praktisch anfassbar und wirkt schnell. Zitat Ende. Allerdings hatte Habeck gewarnt, dass die Länder das Entlastungsvolumen des Wachstumschancengesetzes von 8 Milliarden Euro auf faktisch wirkungslose 3 Milliarden reduzieren könnten. Der Grund für den Widerstand ist folgender. Länder und Kommunen müssten die meisten Einnahmeausfälle aus den geplanten steuerlichen Entlastungen für Firmen tragen. Was halten Sie von den Ansätzen Lindners und Habecks? Wie kann die deutsche Wirtschaft in Schwung gebracht werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Kraftwerke. Das bislang vielversprechendste Konjunkturprogramm des noch jungen Jahres ist gar nicht als solches intendiert. Kanzleramt, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium haben sich auf eine Kraftwerksstrategie geeinigt. Die sieht den Bau von neuen Gaskraftwerken mit insgesamt 10 Gigawatt Leistung vor. Das entspricht etwa 20 großen Kraftwerksblöcken. Noch 2024 soll es erste Ausschreibungen geben. Unternehmen wie RWE, Uniper und EnBW haben seit Monaten auf die Strategie gewartet. Sie haben bereits erklärt, sich am Bau neuer Gaskraftwerke beteiligen zu wollen. Die Kraftwerke sollen zunächst mit Erdgas und in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts mit Wasserstoff betrieben werden. Aber auch der Betrieb mit Erdgas soll kombiniert mit der Abscheidung und Speicherung des anfallenden CO2 möglich sein. Umweltschützer kritisierten, mit der Strategie werde der angepeilte Kohleausstieg 2030 unrealistisch, da die 10 Gigawatt nicht ausreichten, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Royals. Der britische König Charles III. hat Krebs. Während seiner jüngsten Behandlung im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung sei ein weiteres Problem aufgefallen. Das hat der Buckingham-Palast am Montagabend mitgeteilt. Die anschließenden diagnostischen Tests hätten eine Form von Krebs nachgewiesen. Charles habe regelmäßige Behandlungen begonnen. Ärzte hätten ihm geraten, währenddessen keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Die Geschäfte als Staatsoberhaupt werde er fortführen. Tech. Apple und Microsoft ragen selbst unter den vielen Tech-Superstars von der US-Westküste heraus. Wer rechtzeitig als Aktionär eingestiegen ist, den haben sowohl Apple als auch Microsoft reich gemacht. Aber wie sehen die Perspektiven für die Zukunft aus? Welche der beiden Superaktien bietet die bessere Aussicht auf weitere Wertsteigerung? In den Analystenempfehlungen zeigt sich ein leichter Vorteil zugunsten von Microsoft – Allerdings ist Microsoft mit einem Kursgewinnverhältnis von 36, auf Basis der Schätzung für das laufende Geschäftsjahr, im Vergleich zu Apple etwas teurer. Beide Konzerne haben Folgendes gemeinsam. Ihre Dividendenrendite ist lausig. Sie liegt unter einem Prozent. Handelsblatt-Finanzreporter Frank Wiebe beschließt seinen Aktienvergleich salomonisch. Zitat, alles im allen sind beide Aktien trotz der hohen Bewertung für Anleger sehr attraktiv. Gerade weil sich ihr Profil unterscheidet, passen sie auch nebeneinander gut ins Depot. Zitat Ende. Sport. Wir bleiben im Reich der Tech-Giganten. Die Kampfsportbegeisterung von Mark Zuckerberg zwingt den von ihm geführten Meta-Konzern zu einer ungewöhnlichen Warnung an Investoren. Zuckerberg und einige andere Manager haben sich an wörtlich hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeitfliegerei beteiligt. Diese könnten, Zitat, zu schweren Verletzungen und dem Tod, Zitat, Ende führen. Das hat Mieter in dem am Wochenende veröffentlichten Geschäftsbericht für 2023 festgehalten. Es ist das erste Mal, dass der Facebook-Konzern einen solchen Hinweis auf die Hobbys seines Chefs einfügt. Wie bisher hat Mieter betont, wäre Zuckerberg aus welchen Gründen auch immer nicht mehr verfügbar, hätte dies wörtlich erhebliche negative Folgen für das Geschäft. An dieser Stelle möchte ich mich ins Spiel bringen. Gegen ein für Silicon Valley Verhältnisse überschaubares Entgelt könnte ich Meter auf dem Papier als Proforma-Chef dienen. Früher hätte man gesagt als Frühstücksdirektor. Das hätte gleich drei Vorteile. Ich würde Zuckerberg garantiert unbehelligt weitermanagen lassen. Zu Kampf oder Extremsport habe ich mich noch nie hingezogen gefühlt und meine gefährlichste regelmäßige Freizeitaktivität ist das Radfahren in einer deutschen Großstadt. Selbst wenn ich dabei zu Tode kommen sollte, wären die Folgen fürs Metageschäft gleich null. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie einen Unterschied machen. Herzlichen Gruß, Christian Rickens.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?